0: Voilà, tout au long du, du parcours qu'on a eu cette année, on a essayé d'apprendre ensemble à se tenir en présence de Dieu, à le prier sous, on va dire, différentes formes, mais en particulier devant le Saint-Sacrement. Soit en fait de, de découvrir ou de redécouvrir euh, cette forme de prière euh, où nous te, nous tenons devant lui à chaque étape que nous avons fait ensemble nous avons pu repérer que cette démarche ne nous enfermait pas sur nous- mêmes comme si on avait un jésus à nous nous avons vu combien nous étions invités à vivre toujours plus en église et on en reparlera un petit peu à la fin quand je vous partagerai ce que vous nous avez partagé euh, et donc tourner vers ce monde pour lequel Jésus a donné sa vie. Aussi, ce chapitre, ce dernier chapitre, se veut une sorte d'envoi en mission. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Justement, en parlant de n'ayez pas peur, saint Jean-Paul II écrivait, et c'est bon de se le rappeler, l'envoi à la fin de chaque messe, constitue une consigne qui pousse le chrétien à s'engager pour la diffusion de l'Évangile et pour l'animation chrétienne de la société. La consigne, pour reprendre son expression, elle ne peut pas être plus claire. Diffuser l'Évangile et animer chrétiennement la société. C'est très simple. Et c'est ce qui nous attend à la fin de chaque eucharistique que nous suivons.
1: Alors, accueillir l'amour de Jésus. Au chapitre précédent, nous avons médité avec euh... la parole de Jésus, avec Sainte Marguerite Marie, mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes, et pour toi en particulier, que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen. Le désir de Jésus est donc que nous accueillons son amour jusqu'à en déverser le trop-plein sur les femmes et les hommes de notre entourage, de notre temps. Accueillir l'amour de Jésus, voilà ce que nous avons essayé de vivre cette année. Alors, le mot grec pour adoration, c'est un mot compliqué que je ne vais pas dire parce que sinon je vais avoir... Mais qui veut dire « geste de la soumission, la reconnaissance de Dieu comme notre vraie mesure » dont nous acceptons de suivre la règle. Et le mot latin pour adoration, c'est adoratio, qui veut dire contact bouche à bouche, baiser, étreinte, et donc en définitive, amour. Alors peut-être que certains d'entre nous ont déjà fait une expérience sensible, parfois bouleversante, de cet amour, et puis d'autres l'attendent. Si on n'a pas fait cette expérience sensible de l'amour de Jésus, il est pas rare d'en avoir déjà ressenti quelques-unes des délicatesses de, du Seigneur à notre égard, des instants parfois très courts, ou une parole, une pensée, un chant, un sourire d'une personne, quelque chose, qui nous fait vraiment sentir la présence du Seigneur tout près. On voit que Jésus est vivant, qu'il est vraiment, qu'il nous aime. Et alors on s'appuie sur ces instants pour les autres. Tout le reste, où on n'est on pas aussi sensiblement en présence du Seigneur, mais voilà, on s'appuie sur ces instants-là. Parce qu'on a bien vu que. La foi nous fait dépasser euh, l'expérience de, de nos sens, le hein, de, de fait de sentir quelque chose, on ne sent pas toujours quelque chose, vous avez bien vu, hein. Alors, sauf si tout le monde est, si vous êtes monté en évitation à chaque fois, mais je ne pense pas que ce soit le cas de tout le monde. Pourtant, si nous vivons une fidélité à nous tenir devant lui, devant Jésus, nous pouvons être sûrs de faire partie de ces âmes pleines d'amour pour Jésus, qui nous permettent ensuite de poser des actes libres pour aimer. Nos actes de foi, notre présence confiante et attentive devant le Saint-Sacrement en particulier. Saint-Jean disait, petits-enfants, Saint-Jean dit dans sa première lettre, petits-enfants, n'aimons ni de mots, ni de langue, mais en acte et en vérité.
0: Alors juste un petit témoignage. Je, quand je faisais mon service militaire, j'étais. J'étais euh, euh, à, à Berlin et dans, un, une, dans une caserne où il y avait donc. Euh, on, on dînait euh, d'une certaine heure à une certaine En fait, le, 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 le temps était donné euh, de une heure et demie, je crois. Et, euh, et, et on mangeait particulièrement bien. Et donc. Et donc euh, pendant le temps de Carême, euh, j'avais pris cette résolution, en fait, le, le vendredi, euh, d'aller de, euh, en fait, de, devant... Alors, le Saint-Sacrement n'était pas exposé, mais en fait, d'aller prier. Il y avait une chapelle euh, sur le, dans, dans la caserne. Et donc, j'allais, j'y allais, et j'ai fait cette expérience euh, très euh, touchante. Alors, il y avait des combats qui étaient très forts, hein, mais cette expérience, en fait, de poser l'acte de fois, de dire « à 19h, je suis dans la chapelle et je ne ressors pas avant 20h30 pour ne pas avoir la tentation en fait, d'y aller ». Et en fait, ce que je voulais vous, vous témoigner, c'est que je, je, je crois avoir vécu à chaque fois une, une expérience de joie profonde qui était simplement liée au fait que je, je posais l'acte de, euh, de renoncer, ou plutôt de choisir en fait, d'aller dans la chapelle pour Dieu. Rien que pour lui, euh, et il y avait cette privation et cette, cette, euh, cet acte, cette décision et cette euh, décision pour le carême, mais euh, la joie profonde, parce qu'il avait j'avais j'avais fait cette expérience de quand je pose un acte, euh, le Seigneur donne cette joie profonde euh, en récompense.
1: Notre le désir de Jésus de répandre son amour sur tous les hommes. Donc on a vu qu'avec cette sa, euh, sœur euh, Sainte Marguerite Marie, il comptait sur nous, il, il nous désignait comme le son moyen de répandre son amour. Donc c'est vraiment quelque chose, enfin euh, une confiance euh, folle hein, quand on y pense euh, qu'il compte sur nous avec toutes nos faiblesses, toutes nos. toutes nos. je ne sais pas comment dire, toutes nos. Petitesse, il compte sur nous pour répandre son amour. Et Jésus a tellement soif d'être aimé des hommes au Saint-Sacrement de, de son amour que cette soif le consume. Et qu'il dit qu à sainte Marguerite-Marie, il dit mais qu'il ne trouve personne pour répondre à cet amour. Voilà, voilà, quoi. on, on est appelé hein, à dire aux autres, aux hommes, à côté, que Jésus les aime d'une façon absolument infinie, qu'on ne peut pas imaginer. « Dans l'Eucharistie, nous n'adorons et nous ne voyons pas un Christ qui voudrait seulement demeurer parmi les hommes, mais un Christ qui veut nous emmener vers son Père. » Voilà. Et pour ça, Jésus aime utiliser les liens en humanité qui nous unissent les uns aux autres. À chacun personnellement. Il demande de lui présenter ces hommes qu'il veut conduire au Père. Alors Jésus nous appelle chacun <coughs> par pure grâce, comme instrument. Saint Jean-Paul II disait La rencontre avec le Christ approfondie en permanence dans l'intimité eucharistique suscite dans l'Église et chez tout chrétien l'urgence du témoignage et de l'évangélisation. Alors si nous voulons parler de Dieu à nos contemporains, à la voisine qui est tout le temps en train de râler, rejoignons-les d'abord dans le reflet qu'ils en ont au niveau humain. C'est-à-dire qu'on les rejoint par l'amour. Non pas par l'amour captif, si je t'aime, comme si je, lui je vais l'aimer comme ça, ça va me rapporter quelque chose. Mais vraiment dans l'amour qui veut rendre l'autre heureux. Rendre l'autre heureux, c'est ça. Dieu en est la source. Il nous a créés par amour et nous rend capables d'aimer comme ça. Chaque fois que nous aimons une personne en acte, en vérité, on lui révèle comme ça, par ce moyen-là, ce qui est l'amour de Dieu. Un amour gratuit, et, et l'autre est tellement petit par rapport à l'amour de Dieu que c'est vraiment une, un, un simple reflet. Tu vois la Trinité quand tu vois la charité, nous dit saint Augustin. Évangéliser, c'est aimer. On pourrait aussi bien dire aimer, c'est être évangéliser. Et c'est par miséricorde, par amour que nous évangélisons. Ça, il faut vraiment... Enfin, moi, j'en suis persuadée, mais <rire> c'est vraiment parce qu'on voudrait que chaque homme qu'on connaît, chaque personne qui est autour de nous soit sauvé, qu'on va lui, par... On va essayer de lui parler de, de l'amour de Dieu pour lui. C'est pas... Pas... pas pour gagner son ciel qu'on fait ça, hein. comme certains. Enfin... Alors, euh, annoncer l'Évangile en acte, en parole et en prière, c'est ce qu'on va voir. Je te donne, euh, Jésus disait ça à, à Sœur Faustine. Je te donne trois moyens pour exercer la miséricorde envers le prochain. Le premier, c'est l'action. Le second, la parole. Le troisième, la prière. Ces trois degrés renferment la plénitude de la miséricorde. Et c'est la preuve irréfutable de l'amour envers moi. Jésus qui dit ça.
0: Alors, un petit témoignage aussi. Il y a quelques semaines, j'ai la chance de pouvoir échanger avec... Euh... C'est un ancien euh, haut fonctionnaire euh, et, qui, euh, et qui, est, qui est membre de plus DI. Et euh, je lui disais, mais dans un contexte euh, d'administration euh, publique, euh, difficile en fait de témoigner explicitement de sa foi, d'annoncer explicitement. Donc c'est quoi votre truc Vous faites comment Et il m'avait dit, la chose suivante, il m'a dit, je m'efforce dans tous mes actes de d'aimer à l'extrême et de prier pour que la personne qui soit en face de moi me dise pourquoi. Et après, on a une autre discussion. Donc, aimer, il pose l'acte, il prie et ensuite il y a la parole. Donc, était un, ça a été un, un très très beau témoignage et donc en fait il dépassait le contexte on va dire du respect euh, auquel il était tenu de, de, du contexte de laïcité il le respectait profondément et ça ne l'empêchait pas d'avoir une démarche d'amour extrême dans le cadre de ses responsabilités de prier et en fait de prier pour que la personne lui dise pourquoi et là c'est une discussion on va dire D'homme à homme, ou de, de, de. On va dire de. Ce pas une discussion de subordonné à subalterne ou quoi que ce soit. C'est deux personnes qui se parlent. Et, et, et dans un contexte autre. Et là, le témoignage explicite peut avoir lieu. Alors. Annoncer l'évangile, on va le voir. En acte. En parole. Et par la prière. Alors tout d'abord, les actes. Saint Paul exhortait les Romains à être vainqueurs du mal par le bien. Et le pape Benoît XVI expliquait euh, euh, ceci dans « La victoire du bien et du mal euh, », comme quoi ça a son origine dans l'Eucharistie. Il disait « En faisant du pain son corps et du vin son sang, Jésus anticipe sa mort, il l'accepte au plus profond de lui-même ». Et il la transforme en un acte d'amour. Il y a quelques jours, ça a été un sujet de polémique, de polémique euh, euh, notre cher président a lu, euh, à l'occasion de la commémoration du débarquement, a lu le témoignage d'un garçon qui s'appelle Henri Ferté, de 16 ans. Il a lu des extraits de la lettre d'adieu à ses parents et on dit ouais il a lu des extraits il a enlevé tous les passages qui étaient euh, les passages un témoignage d'un chrétien et qui, qui a été fusillé et ce qui était alors le, la, toute la lettre est disponible donc on peut se faire sa, son, sa propre opinion par rapport à, à ce que peuvent en dire les médias d'un côté ou de l'autre mais ce qui m'a frappé c'est que euh, le Seigneur nous donne aussi de vivre ce que lui a vécu le témoignage qu'il nous a donné et que je viens de vous citer sur la croix où euh, il, a, il a fait ce, ce, ce don il a posé cet acte d'amour ultime et en fait lui, qui, ce garçon qui va mourir en fait offre sa vie et on voit en fait l'impact que ça a et le témoignage qu'il donne donc là aussi je vais prendre un extrait mais j'ai un extrait aussi et il s'adresse à ses parents vous ne pouvez Enfin, vous ne pouvez vous douter de ce que je vous aime aujourd'hui, car avant, je vous aimais plutôt par routine. Mais maintenant, je comprends tout ce que vous avez fait pour moi, et je crois être arrivé à l'amour filial véritable, au vrai amour filial. » Il continue en disant « Peut-être après la guerre, un camarade vous parlera-t-il de moi, de cet amour que je lui ai communiqué « J'espère qu'il ne faillira pas à cette mission sacrée. » Donc, Dieu lui a donné cette grâce, en fait, de prendre conscience de cet amour extrême filial, de comprendre ce que c'est, au seuil de la mort, à quelques minutes d'être exécuté. Il l'a témoigné à son camarade, en lui confiant cette mission sacrée au sens littéral du terme. Et j'ai trouvé que c'était un très très beau témoignage, et qui illustrait ce que le, le Christ nous a donné comme témoignage, et en donnant la possibilité euh, à certains de le, de le vivre pleinement, de le vivre aussi. Toujours le pape Benoît XVI ajoute une comparaison étonnante. Il dit « c'est comme une fission nucléaire ». Vous savez, théologien, apparemment il était aussi un très grand scientifique. Euh, « Donc une fission nucléaire au plus intime de l'être ». La victoire de l'amour sur la haine, la victoire de l'amour sur la mort. Seule l'explosion intime du bien qui vint le mal peut alors engendrer la chaîne des transformations qui peu à peu changeront le monde. C'est pourquoi nous parlons de rédemption. Ce qui du plus profond était nécessaire se réalise et nous pouvons entrer dans ce dynamisme. Et nous entrons dans ce processus dont l'essentiel a déjà eu lieu. Un. En acceptant sa mort, Jésus la transforme en acte d'amour. 2. Il transforme le pain en son corps. 3. Nous recevons ce corps dans la communion. 4. Ce corps nous transforme à notre tour car nous devenons son corps, co-sanguin avec lui. Et 5. Avec cette co entre nous, nous devenons un. Donc on part de l'acte d'amour du Christ et on montre en quoi, à travers l'Eucharistie, contemplée et euh, euh, reçue dans son corps, nous ne faisons plus qu'un avec lui. Le pape précise « Dans l'Eucharistie, l'adoration devient union ». Dieu n'est plus seulement en face de nous comme le totalement autre, il est au-dedans de nous et nous sommes en lui. Sa dynamique nous pénètre et à partir de nous, elle veut se propager aux autres et s'étendre au monde entier pour que son amour devienne réellement la mesure dominante du monde. Donc prenons-en conscience, l'amour a déjà vaincu la mort. Et à chaque communion, la dynamique de cette victoire nous est transmise. La réaction est en chaîne. Si l'un de nous tombe dans les bras du Père avec Jésus, il entraîne d'autres à sa suite. Et vous avez vu avec le témoignage d'Henri Ferté. Et c'est ce qu'ont vécu, d'ailleurs, les saints. Et ça tombe bien, parce qu'on est tous appelés à être des saints. Et d'ailleurs... En parlant de réaction en chaîne, je ne sais pas vous, mais moi j'ai toujours été frappé de voir à quel point, quand on écoute le témoignage de foi, le témoignage authentique de foi de quelqu'un, on est complètement bouleversé au plus profond de notre être, dans notre foi. Et combien de personnes ont vécu une conversion très forte en écoutant le témoignage de foi de quelqu'un. Donc cette réaction en chaîne, elle est palpable. On n'est pas pâle et on la voit, on l'écoute, on, la... on en est témoin. Donc à nous de transmettre cette dynamique de l'amour en vivant l'amour en acte et en vérité. Non pas forcément par de grandes actions spectaculaires, mais par ces petits actes d'amour discrets que notre entourage ne remarquera peut-être même pas. Saint Jean-Paul II disait « L'Eucharistie est une manière d'être qui, de Jésus, passe chez le chrétien, et par le témoignage de ces derniers, vise à se répandre dans la société et dans la culture tout entière. Et d'ailleurs, on peut se demander, en sens inverse, on, attend, on, a, on, 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 on se dit tous, on, et on, on peste contre cette sécularisation de la société. Et quand on a en tête ce que je viens de vous partager, est-ce que cette sécularisation rampante, en fait, nous n'en sommes pas les premiers responsables, par la, notre médiocrité, notre frilosité, à annoncer et à répandre. La, la, la première responsabilité, la première cause, en fait, elle est chez nous. Hein. À chaque Eucharistie, Jésus me prouve son amour en se donnant entièrement à moi et en m'accueillant tel que je suis. Cette expérience n'est pas forcément sensible, mais dans la foi, nous savons qu'elle est réelle. Et donc venir puiser à l'amour, que ce soit dans l'eucharistie, que ce soit dans la contemplation, dans l'adoration eucharistique, venir puiser à la source de l'amour nous protège de l'épuisement de l'amour. C'est pour ça qu'on a besoin régulièrement de revenir se ressourcer. Donc à chaque eucharistie, nous pouvons faire ce plein pour ensuite le transmettre aux hommes qui nous entourent. C'est Pierre Giorgio Frassati, ce jeune Italien récemment béatifié, qui allait visiter les pauvres juste après la messe, et en leur disant qu'il rendait l'amour, qu'il venait tout juste de recevoir de Jésus dans l'Eucharistie. C'était la première chose qu'il faisait après la messe. Chaque Eucharistie fait de nous un corps, nous fait entrer dans la communion des saints, dans la solidarité avec toute l'humanité. C'est encore Benoît XVI qui disait « Si nous pensons et si nous vivons dans la communion avec le Christ, alors nos yeux s'ouvriront. Alors nous ne nous contenterons plus de vivoter, préoccupés seulement de nous-mêmes, et nous verrons où et comment nous sommes utiles. En vivant et en agissant ainsi, nous nous apercevons bien vite qu'il est beaucoup plus beau d'être utile, et d'être à la disposition des autres que de se préoccuper seulement des facilités qui nous sont offertes. Bon, l'amour c'est très concret, rappelons qu'aimer le prochain c'est d'abord prendre conscience de sa présence, c'est être attentif à ses vrais besoins, c'est lui rendre service, c'est l'écouter, c'est lui rendre visite, c'est aider un enfant à faire ses devoirs, ou jouer à cache-cache avec lui, plutôt que de lire un magazine vachement intéressant, faire ses mails, se plonger dans son portable. C'est écouter pour la vingtième fois l'histoire d'une grand-mère sans lui faire remarquer qu'on la connaît déjà. C'est partager notre temps, mais aussi nos biens matériels avec ceux qui, ont moins, qui en ont moins que nous. C'est respecter nos collègues de travail, ne pas les critiquer c'est faire preuve d'honnêteté. Voilà, tout simplement. Mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas besoin de ces temps de repos. Et pensons à l'exhortation, euh, tout à l'heure, devant le Saint-Sacrement. On est venu, on a pris l'habitude de venir se reposer devant le Saint-Sacrement. Une petite réflexion. La, le, la, la souffrance psychologique... Euh, de notre temps, le burn out et tous tout ces, tout ces, tout ces épuisements-là, en fait c'est fortement lié à notre difficulté à nous reposer, à nous reposer, et donc en fait ce temps qui nous est donné de venir adorer euh, est, est d'autant plus important dans le temps que nous vivons, de venir nous reposer, nous ressourcer, refaire le plein.
1: Alors, Sainte Faustine nous a indiqué la parole et comme seconde façon de pratiquer la miséricorde. Alors, avant de parler de l'annonce la, de, de la parole de Dieu, on va déjà voir notre parole, considérant d'abord notre propre parole. Sainte Faustine demandait à Jésus de lui donner par, pour les autres des paroles de pardon et de réconfort. Alors, peut-être que certains ont déjà entendu parler des histoires de, des cinq euh, langages d'amour, et dans les cinq langages d'amour, il y a parole, service, temps gratuit... Cadeau, geste de tendresse. Et donc la parole, pour certains, c'est d'avoir un cadeau, ça remplit son réservoir d'amour. Pour d'autres, c'est de passer un temps, que quelqu'un passe un temps gratuit avec cette personne, ça va remplir son réservoir d'amour. Et pour d'autres, ils sont plutôt sensibles aux paroles gentilles qu'on peut leur dire. Alors n'hésitons pas à remercier pour les services rendus, à faire un compliment pour un travail bien fait. Voilà, à encourager les enfants, son enfant. Parfois on a un peu de mal, hein, mais pas, gratuitement c'est bien aussi. Pour ceux qui ont fait un parcours zéché, parce que je sais qu'il y en a un certain nombre dans la salle, vous savez, il y a l'exercice le, sur les merci. Le soir, on, pendant toute la journée, on voit tous les merci qu'on reçoit et qu'on donne. C'est très intéressant. Euh, alors, on est aussi appelé à pratiquer la miséricorde en offrant aux hommes la parole de Dieu. Mais explicitement. Moi, je pense à une amie qu'on a. Euh, son mari est, est un haut fonctionnaire. Et donc, il y a régulièrement des réunions, euh, des cocktails euh, où elle, elle n'a jamais envie d'aller. Et elle dit, moi, si j'y vais, je ne repars pas tant que je n'ai pas annoncé explicitement Jésus à quelqu'un. <rire> donc, ce pas son mari qui le fait. Il est... Il est entièrement d'accord. Et euh, elle a des témoignages étonnants parce qu'elle réussit toujours à le placer entre un petit four et un... Et euh, voilà. Il y a des gens qui sont vraiment édifiants. Ils se marrent parce qu'ils savent de qui je parle. Mais... Euh, voilà. Alors moi, j'en suis... On n'en est pas tous là. Mais euh, sachez que ça... Quand on annonce Jésus explicitement, euh, pour, pour le coup, c'est vraiment une expérience personnelle, euh, la plupart du temps, on a une indifférence en face de soi à des gens qui ne sont pas euh, là hein, ce soir, je veux dire euh, la plupart du temps on a une indifférence les gens vous regardent en se disant ok, bon, très bien, comme vous leur aurez annoncé la méthode la semaine dernière et puis parfois on tombe mais sur des, 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 des gens qui, qui n'attendaient que ça et qui vous le disent oh, mais ça fait 10 ans que j'ai pas entendu parler de ça c'est génial voilà, par exemple moi ça m'est arrivé plusieurs fois, je peux vous le dire de rencontrer quelqu'un dans la rue c'était pas ici mais on leur annonçait les les horreurs de messe de, de Noël. C'est quand même, ça paraît complètement idiot. On était, on était à 20 mètres de l'église. Et ben, il y a un monsieur d'un certain âge qui passait. Je dis, bonjour monsieur, on est envoyé par, votre, par notre curé pour vous dire qu'on vous invite à la messe de Noël tel jour, à enfin 24 décembre à telle heure. Ah bon, mais il y a encore des messes Ah ben, super, <rire> super, je vais y aller. Voilà, c'était fait, c'était bouclé. <rire> Et c'est une grande joie hein, de le faire, je peux vous garantir, c'est vraiment des grandes joies. De, de voir des gens qui se euh, qui se rapprochent du Seigneur qui se, qui y reviennent aussi facilement bon du coup j'ai rien rien fait de, euh, <rire> du topo c'est pas grave <rire> très bien euh, le catéchiste nous affirme que l'Esprit Saint prépare le cœur des hommes par sa grâce pour les attirer vers le Christ c'est ça si on a un peu euh, si on hésite un peu euh, on a un truc euh, entre nous, On prie euh, le, notre, euh, notre ange gardien d'aller euh, euh, réveiller l'ange gardien de la personne en face, qui ne le sait pas évidemment, et euh, comme ça il nous prépare le terrain en fait. Ça aussi ça marche super bien. Voilà. Euh, Appuyons-nous sur cette certitude que par amour de Jésus, parler de lui, prononcer son nom... C'est un, un acte d'amour, de foi. Soyons toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous. Première épître de Saint-Pierre.
0: Euh, un, un, une discussion aussi que j'avais avec euh, quelqu'un qui avait, qui avait une, une assez grosse responsabilité dans un, 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 un groupe et qui, euh, qui ne cachait pas sa, sa foi. Et il m'a dit il m'avait raconté, en fait, l'histoire suivante, c'est qu'un jour, un de ses collaborateurs euh, était venu le voir et lui avait dit, enfin lui avait posé une question euh, qui était relative au fait que une, enfin, sa fille faisait sa première communion, le week-end suivant. Euh, et donc, il, a, il avait pris à part son chef et il lui en avait parlé. Et en fait... Euh, ce monsieur, qui s'appelait Yann, m'a dit humblement « J'ai été infoutu de lui dire quoi que ce soit. » Et ça a été pour lui vraiment un, à la fois une blessure, euh, une, 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 une souffrance, une, une forme de tristesse, et en même temps un, un électrochoc en disant « Je ne veux plus, que, plus jamais que ça m'arrive, en fait. Je peux pas... Je, je, les gens savent que je suis chrétien. Je ne peux pas ne pas savoir euh, lorsque... Euh, on vient, me de, on vient me demander de rendre compte de ma foi, de, je ne je, je peux, je, je peux pas ne pas témoigner là. Donc on est. Tenons-nous sur nos gardes pour savoir rendre compte à tout moment de notre foi.
1: On en a plein pour raconter. <rire> si je la raconte quand
0: même.
1: On a, on a fait des travaux chez nous. Et euh, le chef euh, qui, qui vient et puis euh, la deuxième rencontre. Philippe n'était pas là. Il me dit ah, vous savez euh, euh, j'ai eu des révélations. Ah, super. Moi il avait plein de trucs à faire mais c'est pas grave. Donc il m'a raconté ses révélations et il était vraiment euh, c'était des révélations quand même assez, assez bien. Enfin, je veux dire, il, il, il s'était rendu... Il se disait que finalement, euh, d'avoir une grosse moto, euh, c'était pas forcément un super but dans la vie. Voilà, en gros, je vous résume. Alors, du coup, je vais, bon, vous voyez, je lui ai raconté un peu ce que je vivais, moi. Il le, il le voit bien. Il était dans mon salon. Nous, on a, on a une grosse icône. Enfin, euh, les gens qui viennent chez nous, ils peuvent pas trop euh, savoir qu'on n'est pas chrétien Et ben pendant les 18 mois où il a fait des travaux, à chaque fois qu'il avait un doute ou un truc, il venait me voir et puis, enfin, je ne faisais pas la confession, sinon je l'aurais envoyé voir Olivier, mais c'était presque ça. Et n'empêche que sa, soeur, sa, sa fille, il voulait absolument que sa fille fasse sa première communion, donc, euh, très bien, donc il l'a fait. Euh, et je lui ai dit, mais vous savez, euh, ça serait bien qu'elle voit un prêtre pour, euh, pour se confesser avant. Et euh, il était à fond, du coup, je lui ai tout raconté, comment on faisait, parce que ce n'était pas très compliqué, si vous allez voir un prêtre, hein, mais euh, vous l'avez vu sans le savoir, mais... Olivier, mais euh, voilà. Donc sa, sa fille a pu faire sa première communion euh, et en recevant aussi le sacrement de réconciliation. Voilà, tout simplement parce qu'il était dans le salon et qu'il avait vu qu'on avait une icône et que, que c'était pas très compliqué. Voilà, qu'on était ouvert aussi à entendre. Parce qu'il y a le fait de l'annoncer explicitement il y a aussi le fait d'entendre euh, des gens qui cherchent, qui savent pas très bien par où passer et euh, il faut du temps pour que ça sorte, ça, mais euh, parfois c'est très fort. Alors... Troisièmement, par la prière. Annoncer euh, la bonne nouvelle par la prière. Quand même. Quand même. On a parfois tendance à opposer prière et action en considérant que la prière c'est un peu une fuite euh, qui nous éloigne des réalités du monde. Et pourtant, actes et paroles ne suffisent pas. La prière est essentielle pour l'évangélisation. Jean-Paul II décrit admirablement le rôle et l'importance de la prière. « La proximité avec le Christ dans le silence de la contemplation n'éloigne pas de nos contemporains, mais au contraire, elle nous rend attentifs et ouverts aux joies et aux détresses des hommes. Elle élargit le cœur aux dimensions du monde. Elle nous rend solidaires de nos frères en humanité, particulièrement des plus petits, qui sont les bien-aimés du Seigneur. Par l'adoration, le chrétien contribue mystérieusement à la transformation radicale du monde et à la germination de l'Évangile. Toute personne qui prie le Sauveur entraîne à sa suite le monde entier et l'élève vers Dieu. Ce n'est pas de moi, c'est Jean-Paul II. Voilà. Euh, on pense à tous euh, les religieux contemplatifs. Hein. Ils sont loin d'avoir une mission euh, euh, complètement euh, à l'écart du monde en fait, ils sont, euh, ils sont vraiment mystérieusement complètement euh, dans le monde euh, par, par cette prière, cette proximité de Jésus qui est frère avec nous en humanité présent et qui du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, comme on est un avec lui par la prière, on est un avec tous les hommes. Plus nous sommes proches de Jésus par la prière, plus il nous communique son regard d'amour sur les hommes et son désir de les attirer à lui. Afin de les combler de son amour. Sainte Thérèse de Lisieux est un bon exemple pour le comprendre. Son amour pour Jésus était si grand qu'elle aurait voulu parcourir la terre pour annoncer son amour. Et en fait, vous savez qu'elle ne pouvait pas parce qu'elle était malade et qu'elle devait rester. Et du coup, elle a compris que l'Église avait un cœur et que ce cœur était brûlant d'amour. Et du coup, c'est quand elle a dit, c'est ce qu'elle a dit, dans le cœur de l'Église, ma mère, je, dans, le, dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Ainsi, je serai tout, et mon rêve sera réalisé. Voilà, c'est ce qu'on vit dans l'adoration quand on, on est vraiment proche du Seigneur. Euh, il nous communique cet amour pour les autres. Chaque fois que nous prions le Sauveur, nous entraînons le monde entier à sa suite et nous l'élevons vers Dieu, comme dit Jean-Paul II. Je pense que vous en avez peut-être fait l'expérience quand même. c'est que Quand on passe un grand temps de, devant le Saint-Sacrement, au début on arrive avec ses soucis, avec tout son, tout son jeu, 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 et puis ben au moment, euh, soit on n'a plus rien à dire, soit on, soit on élargit. Quoi. Et je crois que le Seigneur vraiment passe par là aussi. Beaucoup.
0: Voilà, alors on va conclure. Ça va être fini. Donc on est au terme de notre parcours. Pendant ces neuf mois, nous avons appris ou approfondi notre prière personnelle et donc en particulier dans l'adoration eucharistique. Nous avons appris à nous mettre en sa présence, à lui parler avec nos mots, à lui présenter notre journée, nos joies, nos soucis, à faire silence pour le contempler, tout en le laissant nous regarder. Alors aujourd'hui, laissons retentir en nous ces questions en nous tournant vers le Christ. Jésus, Jésus est-ce que je crois vraiment que tu tiens le sort du monde dans tes mains Devant toi, dans le Saint-Sacrement exposé, je viens me reposer. J'accueille la paix que tu veux donner à mon cœur, le réconfort et l'encouragement que tu veux me donner. Quand ai-je déjà expérimenté ton aide Concrète ta présence, ton conseil. Oui, je crois que tu agis vraiment. Dans ma vie. Jésus, ce que j'ai vécu avec toi, est-ce que j'ai le désir de le faire partager à d'autres J'ai compris, Seigneur, que tu as besoin de moi pour répandre ton amour à tous les hommes.